0: Más sencillo.
1: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva
2: ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
3: Si no logras tus objetivos en ventas, deberías de aprender o enseñar a tus equipos de venta lo último en técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Todos los primeros viernes de cada mes en Madrid y durante cuatro horas podrás asistir a una experiencia totalmente transformadora y catártica. Visita el método y cuéntanos tu caso o llama al 91 1841932.
0: Donde tú ves trabajadores.
3: Capital Intereconomía, el consultorio.
5: Con Sergio Ávila, analista de IG 915331851, WhatsApp 609-224716. Sergio, ACS 29 euros comprada, nos preguntaba Luis, salimos y la cambiamos por otra y luego que como ves, talgo y Alibaba, que nos preguntaba Juan a través del chat de YouTube. No, de acuerdo.
6: Empezamos por hace ACS en su día comentábamos que si rompía la zona de los 22, 38 nos marcaba un objetivo hacia la zona de los 26. Eso ya lo ha cumplido, por lo tanto, el primer objetivo cumplido. Es cierto que, eh, de, si nos fijamos en el medio y largo plazo, tenemos objetivos también activados. ¿no? O sea, eh, fijaros que desde el pasado eh, noviembre de 2020, eh, ACS se está moviendo en un amplio rango lateral y ese rango lateral lo ha roto por la parte superior. Por lo cual, esto nos proyecta un objetivo de medio plazo hacia la zona de los eh, 33,50, o sea, una vuelta a los máximos anteriores. Además, fijaos que el 61,8% de todo el tramo de caída previo, de todo el tramo que llegó desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, pues ha superado ya el 61,8%, lo cual nos indica que lo más probable en el medio plazo es que eh, eh, termine por cumplir esa vuelta en hacia los máximos. Ahora bien, en el corto plazo, pues en el muy corto plazo, como decimos, se ha cumplido ya ese objetivo y ahora bueno, pues, eh, habría que vigilar los índices. ¿no? Si empezamos a ver efectivamente esa debilidad después de la fuerte subida que ha tenido el mercado, lo más normal sería que se tomase un descanso. Eso podría ocurrir también con ACS, que en el corto plazo, que en el corto plazo se tomase algún descanso. Yo me estoy fijando en esta directriz que de los mínimos crecientes desde el pasado 13 de octubre. Y de perderla, bueno, pues lo normal sería que se pudiera venir hacia la zona de los 24, 25 aproximadamente, o incluso más abajo, zona de los 23, 75. Pero debería seguir siendo un activo para el medio plazo a, a mantener. Ahora bien, que no se quiera asumir esa posible caída, pues se puede deshacer posiciones e intentar comprar más abajo. Esto tiene un riesgo, y es que eh, siga mostrando fortaleza la compañía, que es la más fuerte ahora mismo dentro del ibex 75 y que a pesar de que haya caídas en, o, o correcciones en los índices, no ocurra lo mismo en la acción, ¿no? y que por tanto asumamos el riesgo de intentar comprar más abajo y que eh, eso no ocurra. Uh-huh. Así que, bueno, para mí sería perfectamente un mantener el medio a uh-huh. largo plazo, a pesar de que ahora en el corto plazo lo más normal es que se tome un descanso. Uh-huh. O
5: sea, ¿hace ese para ti es el valor más fuerte del IBEX ahora mismo?
6: Ahora mismo es el más fuerte, es el que más te gasta los máximos anuales y es el que más fortaleza relativa está mostrando lo cual sí sería el más fuerte mm.
5: Alibaba y Talgo ¿cómo lo ves? nos preguntaba Juan vamos allá.
6: Alibaba vamos a echar un vistazo bueno Alibaba ha tenido un pequeño rebote que a nivel porcentual puede ser bastante pero a nivel técnico no es demasiado o sea es un 40% de subida pero hay que tener en cuenta que fijaros lo que viene cayendo ¿no? Alibaba llega a cotizar en 318% Está cotizando ahora en 79 dólares. ¿No? En este caso, pues eh, evidentemente, aunque subo 40%, todavía le quedaría mucho por, por hacer. Si unimos los máximos decrecientes desde el inicio de la fase, correcto, la fase bajista, empezó en octubre de 2020, bueno, pues tendríamos que al menos habría que esperar una superación de la zona de los 85-20 y empezar a ver que se gira de alza la media. Eh, ...la media sigue siendo negativa... ...no sigue siendo bajista la de largo plazo... Tanto eso es una resistencia relevante... Eh, ...por lo tanto bueno... ...después de todo este movimiento de rebote que ha tenido... ...ahora ya no es momento de entrar... ¿no? ...porque estamos cerca de resistencia... ...con lo cual si rompe la resistencia... ...y luego hace un pullback de vuelta... ...en esas zonas... ...sí que podría volver a ser... ...una oportunidad de, si se quiere entrar en Galibaba... ...para el eh, medio de largo plazo... ...pero hay que decir que tiene muchísimas... ...muchísimas resistencias por el camino y que, por tanto, pues le, le va a seguir costando el, el rebote. Lo que sí que creo es que este mínimo de los 57 puede ser un mínimo ya definitivo en medio y largo plazo. Pero, aún así, habría que esperar, porque, como digo, resistencias en los 85-20, resistencias en los 86, resistencias en la zona de los 96, o sea, todo esto es un campo de minas, ¿no? Y ahí, cada vez que llegue, pues va a tener dificultades para poder seguir avanzando. Así que yo, de momento, esperaría. Y en el caso de Talgo, o sea, me está Talgo, también en este caso a ver cómo está si su situación. Bueno, rebote también potente desde mínimos, ¿no? Llegó, fijado llegó al nivel de soporte s de los puntos pivot del anual. Normalmente eso es una zona que por definición suele ser soporte relevante. Ha subido un 25%, ha llegado hasta S2, puntos pivot, que es una zona ahora de resistencia. Y, eh, de momento, lo, lo positivo es que ha roto la media lanza, habría que esperar a que esa media se empiece a se gire y que se mantenga el precio por encima. Entonces, ¿qué es lo que para mí sería relevante? Primero, que superase esta zona de los 3,37. Si supera los 3,37, luego yo me buscaría, en el futuro, algún pullback, alguna algún giro, para intentar sumarme después de ese movimiento. Imaginemos, pongo para que podamos entender el concepto. Imaginamos que rompe esa zona, se llega hasta los 360 y a partir de ahí empieza a corregir, cogemos FIBO y en, la primera, en las primeras, eh, los primeros niveles de fibonacci que tengamos, que veamos que se empieza a girar, ahí sería el momento de sumarse a ese movimiento que a partir de ahí pueda ser un primer impulso para generar un segundo. ¿no? Pero yo de momento, si estuviese aquí, lo que me fijaría es que no pierda el mínimo de los 285. Si pierda los 285, podría otra vez… Eh, entrar ventas y empezar a retomar el movimiento negativo, que todavía se sigue manteniendo una tendencia que es, que es bajista. Me voy a fijar en un gráfico semanal. El soporte relevante, bueno, pues tenemos este, que son los 2,42, pero como digo, la resistencia de los 3,37 es clave, que la tendría que superar si lo superase. Tendríamos vía libre hasta el entorno de los 3,80 aproximadamente, ¿no? vale. que es esta zona de congestión también que tuvimos pues eh, ya desde el mes de marzo de 2022, de este año, hasta, hasta junio. Entonces, el rango lateral es una zona en la que luego podría ir a buscar sí. los precios. Pero mientras no vale. la rompa, pues de momento nada, hay, hay que esperar también.
5: Vamos con semiconductores. Se nos preguntan a través del WhatsApp, eh, María, por ASML Holding, y a través del chat de YouTube, eh, Santiago, por Infineon.
6: Vale, ASML Holdings ha tenido un movimiento muy potente, reciente, igual que todo el sector los semiconductores. Pero bueno, de momento estamos en una zona de resistencias. Aquí hay que tener cierta precaución porque esta zona la tendría que superar 578,82. Aquel que haya, que haya cogido el rebote, bueno, pues de, después de esta vela con larga mecha inferior, se ha cogido todo este rebote, muy bien. Pero bueno, de momento ahora va a tener probablemente dificultades. Una cosa sí, es importante, si terminase por romper esta zona, los 578 a nivel técnico nos estaría dejando eh, una divergencia altista al medio y largo plazo, o sea, con lo cual a partir de ahí sí que sería eh, relevante pensar que podamos volver, podíamos tener mayores subidas consistentes, ¿no? Así que para mí tendría que romper 578 precios de cierre diario, 578.83 para ser más exactos y luego pues ya podríamos empezar a buscar fases, movimientos de corrección para sumarnos a, a, a de Holding de momento, yo creo que es que hay, eh, por lo que me dicen los indicadores de amplitud y, y porque estamos en la resistencia a los índices, que lo más probable es que le cuesta a seguir subiendo mucho a los principales índices en Estados Unidos y si eso que se contagie Europa. Y en general, si eso ocurre, pues que veamos alguna, algún descanso en la subida. Entonces, yo creo que lo ideal sería esperar a que eh, pues termine por confirmar y que luego nos dé la fase correctiva para sumarnos. Esto en el caso de la serie de Holdings. ¿Infinion? En el caso de Infinion, venga, también. Infinion, compañía alemana. Aquí sí que tenemos algo ya más, eh, más relevante, y es que sí que tenemos una divergencia alcista activada. Fijaos que se generó una especie de doble suelo aquí, en divergencia, ¿no? con sucesión de Mínimos crecientes, mientras que los indicadores técnicos eh, no ocurría exactamente lo mismo. Así que eso es una divergencia. Problema que tenemos: primera resistencia en Infinion, 33.26. Tendríamos que ver igual, lo mismo que hemos dicho en ASM Holding, ¿no? que supere esta zona y luego después ya podríamos coger. Y cuando empecemos a ver correcciones en índices, pues yo me plantearía es. Vuelvo a coger niveles de FIBO y en la fase correctiva que tengamos, ahí ya sí me sumo, ¿no? en ese byte de dip posterior. Pero ahora ya con todo lo que ha subido en vertical, pues quizás no sea el mejor momento. Además, el ratio de beneficio-pérdida tendríamos que poner los, los stops están bastante lejos. Es positivo que se haya girado a la zona media, pero tenemos el soporte en la zona de los 24-16. Por tanto… El dato de beneficio perdido ahora no, ya no es bueno.
5: Vamos a poner el turbo para que nos dé tiempo en un minutito y medio eh, a responder a este audio y a que nos digas, además de ACS, que nos decías que era el valor más fuerte, Sergio, dentro del IBEX, el que mejor veías ahora mismo, eh, qué otros valores, aunque solamente sea citarlos, te gustan ahora mismo dentro de la bolsa
3: española. Vamos con el audio primero. Hola, buenos días. Eh, para el analista eh, quería que me dijese a ver cómo ve Tesla eh, soportes y resistencias y si el analista de hoy es Eduardo Boliches, le voy a decir una vez que a 600 compraría Teslas que son los 200 de ahora a ver si los llegó a comprar y, y lo ve bien nada más, muchas gracias Enrique de, desde Burgos.
5: Le guardamos la pregunta a Boliches para cuando le toque a él, está en este consultorio así que hoy decimos opinión sobre Tesla y me dices ya te digo, solamente citármelos porque no va a dar tiempo más Sergio, valores de la bolsa española que te gusten ahora mismo lo que podría ser interesante eh, estar. Vale
6: bueno, en el caso de Tesla tenemos el soporte en eh, la zona de 278,80 178,80, es un soporte relevante, aquí lo que habría que ver es si definitivamente es capaz de hacer suelo para romper los 200, de momento la tendencia sigue siendo claramente bajista y por tanto mal sería que perdiese esos 178,80, si lo pierde lo más normal sería pensar en una vuelta hacia la 151, con lo cual eh, aquí ha roto soportes relevantes, yo no me plantaría todavía entrar en Tesla mientras no rompa esos vale. 80 o incluso habría que pensar en que rompiese la zona de los 237. Entonces, vale. Eso no lo haga nada. Dame lista, valores? dame lista solo. Un, un listado, pero no para entrar ahora. Es lo mismo que en ACS. Tampoco sería para entrar ahora porque vale. yo esperaría... Vigilar, ¿no? Con... Tenemos MAFRE, me gusta lo que está haciendo, Naturgi, Prosegur, Vidral y Resol. Todo vale. para vigilar, vale. no, para, no para entrar Has
5: ahora. Has dicho ¿eh? MAFRE, Vidral, Naturgi, Prosegur. Y, y Resol. Y Repsol. Venga. Pues los dejamos ahí en espera. Sergio Avilán, ahí dije, Te preguntamos por ellos en la próxima ocasión, en el próximo consultorio. Cuídate mucho. Buen jueves.
6: Muy bien. Muchas gracias. gracias. Buen jueves. Hasta
2: Si eres autónomo o tienes una empresa pequeña, ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que Orange reinventa sus tarifas Love Empresa. Ahora incluye nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414.
7: Porro de la inversión con Alberto Roldán, que es director de inversiones de Metagestión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana.
7: Bueno, eh, los mercados parece que tienen buen tono, eh, uh-huh. a pesar de los datos de inflación que todavía siguen siendo elevados. Ayer, menudo susto el del Reino Unido, un 11,1%. Hoy veremos cómo es el dato de inflación definitivo en, en la eurozona y a pesar de que la normalización monetaria va a continuar, que los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés en, eh, en los próximos meses. ¿El mercado podría estar descontrolado? contando, eh, estoy, no sé si me ha impregnado el espíritu navideño, eh, un final feliz, una paz negociada en la guerra (risa) Ucrania-Rusia.
1: Sería un buen punto en la carta de los Reyes Magos, ¿verdad? Que hubiera hubiera paz y que ese espíritu nos emullera a todos. Mira, te voy a hablar, como llevo mucho tiempo en esto, puedo hacer una visión (risa) más retrospectiva de lo que han sido los conflictos bélicos y el impacto que han tenido en los mercados. Y tristemente puedo afirmar que en el 100% de los casos, no voy a decir el 80%, no, en el 100% las guerras pasan de ser primera plana al olvido. Y, igual que hemos, el, el, el 100% del mundo ha sabido que hay un conflicto en Ucrania, que Putin era el malo, que Rusia hacía esto, que Estados Unidos hacía lo otro, cuando haya paz te puedo garantizar que el 50% del mundo no se va a enterar de que se ha firmado una paz en Ucrania. Y es que funciona así, nos guste o no es que funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez se va eh, diluyendo más el impacto potencial de la guerra que si cae una bomba en Polonia, acusas a Rusia por inercia y luego resulta que es Ucrania. Esto va a seguir sucediendo en los próximos meses. Por agotamiento, pues Rusia, como le ha pasado en todos los conflictos bélicos en los que ha estado, en, en, en Afganistán, en cualquier... Eh, con, con sus repúblicas, con la propia Ucrania, acabará aburriéndose de la guerra, sí o no, los ucranianos de guerrear, es decir, acabar en el olvido. Entonces, los mercados financieros no, no se van a enterar, no va a generar ningún tipo de impacto, aunque haya un recrudecimiento de, de la misma, eh, y esto pues ha pasado siempre y, vol- y seguirá pasando. entonces Y en este caso particular, yo creo que la guerra no va a tener y cada vez va a tener un impacto más residual en los mercados financieros, tiene ese efecto colateral de lo que pasa en las materias primas, y fuera de eso yo no creo que tenga mucho más mucho más análisis.
7: Entonces, ¿cómo explicarías el rebote desde mínimos de, de las bolsas? Es eh, ¿Vamos a aprovechar las atractivas valoraciones? ¿Es porque los resultados han sido mejor de lo esperado? ¿Qué argumentos me das para justificarlo?
1: Porque el mundo económico sigue la diatriba de, mientras se suben los tipos de interés, hay una afluencia de dinero en la economía espectacular. ¿Cómo se explica esto? Mira, quitando la FED, que sí que ha acelerado un poco más la reducción del balance, de hecho, en los últimos meses se percibe que el balance ha caído de manera importante, los tipos de interés suben, pero la enorme cantidad de deuda que tienen los bancos centrales en sus balances sigue generando cupones y eh, sigue generando reembolsos. Y ese dinero se sigue invirtiendo en el mercado de deuda. Es decir, que la reducción de balance es muy lenta, es muy progresiva. Los tipos de interés suben de manera acelerada, eso hace que la nueva creación de dinero sea más difícil, pero la antigua, de la que venimos en los últimos 12 años, sigue su curso. Es decir, que hay una gran cantidad de liquidez. Y esa gran cantidad de liquidez, más el ansia natural que tiene el inversor, que es impaciente por naturaleza y le hace ver que una caída del 10% es una oportunidad de compra y no entiende que el riesgo puede ser de un menos 50% adicional... ¿Qué provoca? Pues que en el mes de octubre hemos tenido una subida mucho más larga de lo previsible. Si hubiéramos subido un 5%, la gente estaría igualmente contenta, pero no habría esa tensión de decir, oye, que a lo mejor hemos subido mucho. Y es que efectivamente hemos subido mucho para la situación económica en la que nos encontramos, y eso engloba crecimiento y beneficios de valoraciones, y sobre todo de ese encaje de la política monetaria en el mundo actual.
7: Uh-huh. Eh, eh, empezábamos hablando de, de la guerra en Ucrania, eh, um, ojalá llegue cuanto antes una una paz negociada, eh, del efecto que podría tener las bolsas, que las bolsas ya se han olvidado y lo tienen como algo más, no algo sí. eh, a tener ahí. En el radar, pero no en un primer plano, y mencionabas el efecto que podría tener en las materias primas. El precio del crudo eh, ha estado bajando en estas últimas horas, después de un ataque eh, a un petrolero frente a las costas de Oman. También había esta misma semana previsiones de la Agencia Internacional de la Energía de Demanda. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las materias primas y del crudo en especial, y el efecto en los mercados?
1: Olvidémonos por completo de lo que nos están diciendo los futuros del precio del crudo, que no reflejan más que factores emocionales, eh, volátiles y sensibles de precio. Y vamos a analizar lo más básico que hay en un mercado de materias primas, que es oferta y demanda. La oferta está controlada básicamente por dos productores. El 51% del crudo que se produce en el mundo viene de la OPEC y de Estados Unidos. Punto, punto. No, no, no hay más que añadir. Son dos países es un, en el que además... Uno de ellos es un cártel, con lo uh-huh. cual mira por sus intereses, no por los del mundo. Es muy complicado que con un cártel de por medio y con una economía tan de libre mercado como Estados Unidos, que además es proteccionista con su uh-huh. propio consumo, es muy difícil pensar que el precio del barril vaya a desplomarse incluso aunque haya una paz. La, el futuro, sí, porque ese futuro que vemos en la cotización de Brent, no. Texas, uh-huh. etcétera, lo que nos está diciendo es un poco ese sentimiento volátil y el sesgo que tiene el inversor a corto plazo. Pero lo que es en la dinámica del mercado por sí, tiene ese efecto en la oferta. Y la oferta sigue por debajo de la demanda, porque la demanda sigue muy fuerte. Es cierto que venimos de algunos elementos de corrección, no han sido sido pocos los que han corregido un poquito a la baja la demanda, pero hablamos de 100 millones de barriles redondos, diarios, que se consumen en el mundo. Y si hay crecimiento económico y si hay cierta recuperación, vamos a pensar 2023-2024, el crecimiento será de un 1-2% anual, con lo cual desde 100 tenemos que pensar en progresivo a 104. Si la oferta, que invierte muy poco y está controlada por dos grandes productores con intereses económicos eh, y políticos, se enfrenta a una demanda que es creciente, el precio del crudo no puede bajar, es que es imposible. ¿Qué sería un escenario plausible para los próximos años? El abanico es muy amplio. Podríamos hablar de un precio al culo de 100 dólares y no nos equivocamos como de 80 dólares. Pero desde un punto de vista de bolsas, el precio a 80 o a 100 las compañías ganan porque su base de costes hace que sea rentable el negocio de 60 dólares. A mí no se me ocurre un sector mejor para poder estar, no de manera masiva, pero sí en las carteras que tenga acomodo. 10, un 15, un 20%, me parece muy razonable. Nosotros en nuestros fondos tenemos un peso de energía del 15% porque entendemos que esa es la dinámica que mueve el mercado a largo plazo. Ahora, si enfrentamos el muy, 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 muy corto plazo, pues la gente vende lo que ya ha subido mucho, que es petróleo, y se va a otras cosas que están muy deprimidas. Entonces, en el corto plazo sí que puedes tener cierta caída en las petroleras.
7: ¿Y qué otros sectores podrían funcionar mejor pensando en 2023? ¿Qué eh, ¿Mm. ¿Sectores defensivos como un sector salud, un sector consumo básico? Eh, ¿Podemos ir picoteando algo de growth pensando que las valoraciones ya son atractivas? ¿Tecnología, por ejemplo, eh, industria, automóviles?
1: Uh, en... sí, no, solo... o me he venido muy
7: arriba no, es
1: la pregunta clave que es lo que todo el mundo quiere escuchar y seguramente uh, estará con la libretita uh, uh, y el boli uh, apuntando yeah. ¿no? vamos a ver eh, es complicado que con esta, en medio de esta incertidumbre económica sin saber dónde van a estar los tipos de interés y sin saber si van a bajar antes de que terminen de subir lo cual es complicado de encajar y más de explicar en qué sector ponemos el dinero he mencionado energía porque me parece que es muy evidente un sector que está generando al año 37.000 millones de euros de caja libre, que es más de un 11% de rentabilidad, que está garantizando el dividendo para los próximos 3-4 años sin incurrir en deuda y que tiene necesidad imperiosa de que la producción siga su curso, pues es un sector donde puedes estar tranquilamente. No vas, no, no, no se va a perder dinero a tres años vista, claramente.
7: Consumo básico. ¿Asegurador también? Estoy pensando, ¿le beneficia la subida de tipos de interés? Sí.
1: Pero también es un sector muy cíclico, porque cuando el ciclo viene mal, los seguros se eliminan, se bajan, las primas sufren porque hay menos potencial comprador y sube la siniestralidad. Entonces, tienes ahora un mercado para invertir, pero tu negocio básico igual no funciona tan bien.
7: Eh, ¿Renovables, por ejemplo?
1: Es un mercado de crecimiento, evidentemente, pero con tipos de interés tan altos, todo CAPEX nuevo tiene que enfrentarse a tires más bajas. Es una ecuación muy sencillita. ¿Es interesante? Sí pero eh, hay que apostar de manera masiva por renovables yo creo que tiene riesgos de enfrentarse a, a sorpresas.
7: Infraestructuras, eh, desde autopistas hasta cloud, no que también mm-hmm. se mete dentro de infraestructuras.
1: Ese punto es muy interesante. Clouding sí que es, creo que es una apuesta grande porque es donde nos dirigimos sí o sí, donde hay necesidad de inversión porque no hay una infraestructura grande en clouding. En la infraestructura más tradicional de transporte o de logística, aquí es un negocio de márgenes, no de tires. Es una, esta mañana he estado con logístico y nos mm-hmm. lo explicaba muy bien. Es una compañía muy buena para entender este, esta parte del negocio. Eh, el margen es el que y es difícil mejorarlo, pero también es difícil empeorarlo. Uh-huh. Pero no es, un, no es un negocio de apuesta por tires. La tir puede estar en 11 o 12%, pero donde no tienen capacidad de mejorar esa tir es por la vía de los costes y eso impacta en los márgenes. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí eh, es un negocio un poquito más contracíclico, algo más defensivo, que nadie espere que estas compañías suban un 40%, pero nadie espere que bajen un 40%, eso seguro.
7: Uh-huh. Consumo básico, porque al final, aunque suban mucho los precios, vamos a tener que seguir sí. eh, comprando champú. El problema es que están eh. muy caras. Es que sí. están
1: está muy caras estas compañías y muchas de ellas tienen mucha deuda y tienen problemas uh-huh. eh, de consumo, de competencia. La gente se va a las marcas blancas, sufre también un poco ahí el, el concepto marca. Eh, no es lujo, pero sí, evidentemente, si yo voy al lineal de compra, a lo mejor tengo que ir a eso, a, a llenar más mi cesta con marca blanca que con marca. Uh-huh. ¿Y lujo? Pasa algo muy parecido, el lujo es muy defensivo porque, bueno, es un tópico muy usado, pero es verdad, el, el rico sigue gastando, porque porque el patrimonio financiero, aunque se está deteriorando porque cae las bolsas, cae la deuda, cae el private equity, eh, sigue teniendo un gran patrimonio acumulado en los últimos años y el patrimonio inmobiliario pues también es una fuente de generación de ingresos. Entonces, yo creo que el lujo no va a crecer a tasas muy altas pero tampoco va a decrecer.
7: ¿Y sesgo más a gran compañía o a pequeña y a mediana? Porque en el último año la empresa pequeña y mediana ha sufrido de lo lindo. Mm,
1: claro, porque le afecta muchísimo la liquidez, le afecta muchísimo la volatilidad de los mercados, es, es de lo primero que se vende a la gente cuando vienen maldadas. En la grande es que creo que el mercado sigue, en líneas generales, bastante caro, bastante uh-huh. caro. Hablamos de lujo. Louis Vuitton uh-huh. ha pasado de 35 veces beneficios a 25%. Que sí, me sigue pareciendo alto. Lo compraría a lo mejor a 15, pero a 25 ya no lo tengo tan claro. Eh, entonces, las grandes compañías tienen ese, ese problema, que todavía no están tan tan baratas. Algunas sí. Algunas empresas sí que empiezas a verlas ya con caídas de 30, 40%. Pero si tenemos un, ahora un mercado o lateral o bajista, yo creo que hay que tener la paciencia porque ni se van a disparar y es muy posible, la probabilidad es alta, que la podamos comprar un poquito más baja.
7: ¿Y sesgo a dividendo?
1: Si no tienen deuda de los balances, sí. Porque el mayor problema que tiene ahora mismo un, un rentista es que empieza a comprar la, su empresa o a pagar los dividendos con más deuda. Y no se entera. Él va a seguir teniendo su 5% de yield o su payout alto, pero no sabe si el negocio ha dejado de generar caja y está cubriendo ese gap con más deuda. Si no tiene deuda el negocio es sano y el margen estable, sí, yo creo que es un sitio para estar.
7: Y luego, eh, cuando eh, componéis los gestores, las carteras. Sí. ¿Es mejor carteras diversificadas o carteras de convicción?
1: Yo es que soy el inversor de convicción. Si cogen, si cogen nuestros fondos, internacional, más 3% en el año, 33 posiciones.
7: Pero luego la teoría dice que hay que diversificar para limitar los riesgos, ¿no? Joder,
1: si empezamos a tirar teorías para abajo, nos quedamos sin libros de texto. Eh, no, la gente de, y los fondos tienen el vicio de diversificar demasiado, porque da protección. Al final tú tienes en cuenta que se tienen que sentar delante de un comité que evalúa el performance en el año... Y si han concentrado las carteras y lo han hecho bien, palmadita, pero como la han hecho mal, le tirón de orejas. Y luego además los niveles de control de riesgos en las grandes gestoras o todos los bancos imposibilitan que eso tenga lugar. No, no. no eso, son, vamos a pensar que el, el 90% de la industria que es de los bancos es una industria pasiva. Uh-huh. Lo siento, es así estás Aunque nos digan dices, que es activa No, no, mentira, no, 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 no es que no, no se puede engañar a la gente O sea,
7: es, es eh, gestión indexada es gestión. Disfrazada de activa Totalmente.
1: Sí, bueno, le pueden poner un poquito a veces en algún fondo diferencial Pero por lo general es pasiva Y es legítimo, porque ellos lo que quieren es equivocarse lo menos posible No acertar, que es diferente yeah. Y nosotros, los independientes, estamos obligados a acertar Entonces eso lo consigues con carteras Donde tengas un gran trabajo En la selección de compañías Y con muy alta convicción El Fondo Nacional nuestro tiene 20 posiciones uh-huh así Y el mercado español no te da más de 70 ideas. ¿Por qué tener 50 empresas en un fondo nacional? No entiendo.
7: ¿Y en ese fondo nacional vuestro, eh, las mayores posiciones, quiénes las ocupan?
1: Pues mira, eh, estamos fuera de bancos y de sectores regulados porque no creemos que sea el momento para Ajá. estar en estos sectores, clar, clarísimamente. Y además lo venimos diciendo todo el año. Estamos en Logista, estamos en Telnex, estamos en, en alguna compañía del, del Growth de muy alta calidad donde el, el empresario va todos los días al negocio y se entera absolutamente del nombre de los empleados y, de la, y, y del negocio, que es, por ejemplo, Incertis, que es una, muy, una empresa muy interesante. Eh, bueno, en, en definitiva, estamos en lagunas muy deprimidas que el mercado no sabe entender. En el negocio. Befesa es un caso muy, muy claro es una empresa que tiene eh, un negocio perpetuo porque se dedica al reciclaje es decir más ESG que Befesa es difícil encontrar eh, donde los precios además tienen un sistema de hedging que le permite que si cae mucho ganen dinero y si suben ganen un poquito menos pero hacen caja eh, uh-huh. tienen negocios de crecimiento fuera de España y encima es una empresa líder en los tres mercados donde están Estados Unidos Europa y China pero el mercado no la entiende y, y funciona mal bueno
7: bueno, pues enhorabuena por el, la estrategia, enhorabuena por la selección, enhorabuena por esa gestión independiente, Muchas activa, gracias. de verdad, con mayúsculas, sí. y por esas pistas que nos has ido dando pensando ya en 2023. Alberto Roldán, desde Metagestión, un placer como siempre, cuídate Muchísimas mucho gracias. y hasta pronto, una gracias. Adiós. gracias adiós. Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Y más si eres el presi de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no?
2: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
0: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
2: La nueva banca
8: privada es singular. Singular Bank.
2: Surca el Mar Mediterráneo y el Norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el Norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
3: O llámenos al 91-762-3442.
7: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
2: Infórmate en tu banco en ico.es, o llamando al
8: 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
7: Antes del consultorio de fondos de inversión, vamos a poner el foco en BM Growth, ¿por qué? Porque Renta 4 Banco organiza un encuentro en el que quiere poner en común, eh, juntar a empresas que cotizan en BM Growth con potenciales inversores y actuales inversores de, de este mercado. Nos acompaña César Sánchez Grande, que es responsable de análisis institucional de Renta 4 Banco. César, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana.
7: Bueno, porque el BM Growth es el mercado de las pequeñas y medianas empresas cotizadas y la verdad es que está viviendo un auténtico año dorado. Eh, Son muchas las empresas que están encontrando financiación en este mercado para seguir creciendo y para seguir adelante con sus proyectos.
8: Sí, es es cierto. eh, A lo largo de este año hemos... Ha dado lugar a la salida de alrededor de la solida cotizar alrededor de seis compañías y se han, hecho, se han realizado varias ampliaciones de capital para seguir pues bueno, pues bueno ayudando a estas compañías a financiar sus proyectos de crecimiento. Hay que tener en cuenta que este mercado acoge a compañías de pequeña capitalización, pero con una capacidad de expansión importante y que cuentan con una masa crítica para resultar atraciados inversores. Por lo cual, eh, pensamos que, que es un mercado en el que se debe ganar, se tiene que seguir ganando visibilidad y acercarse más a los inversores.
7: Uh-huh. ¿Qué aporta BM Growth a esas compañías cotizadas? ¿Por qué lo eligen para conseguir financiación en lugar de buscar financiación en otras vías?
8: Bueno, es una eh, es, eh, como, por ejemplo, cualquier compañía cotizada ¿no? que sale a cotizar. Lo que ven es una manera de financiación, de ir... Eh, una manera de, de ir eh, consiguiendo financiación para financiar esos proyectos de crecimiento de las compañías. Eh, sobre, además, aporta al inversor una visión diferente a la tradicional, ofrecida por el mercado continuo, pues, gracias a la gran diversidad de compañías que lo componen. Y nosotros lo que, lo que pensamos es que, que es una manera en la que el equipo directivo puede desarrollar eh, su estrategia a lo largo de los años sin tener eh, mayores interferencias.
7: Eh, En este encuentro que habéis organizado con Bolsas y Mercados Españoles, ¿qué tipo de empresas son las que van a participar?
8: Pues mira, Susana, a lo largo de estas dos jornadas estamos teniendo la oportunidad de conocer a 16 ...de los mejores exponentes del BM Growth ...y en el que han asistido pues, el top management de estas compañías... ...todo presidentes, directores generales, consejeros delegados... Eh, ...ayer tuvimos a GIGAS, Singular, ICERTIS, NETES, IDF, Tier 1, 480 uh-huh. y SILICIUS... Y hoy tenemos a Produca, Teche, Making Science, EnerSide, Geek, Inversa Prime, claire y Vitruvio. También tuvimos dos casos de, de éxito de compañías que empezaron el BM Growth, como, como Greenergy y Atris Health, que ya están en el continuo. Y aquí, pues bueno, pues nos hemos dejado también a muchas otras compañías. Que, que, que no hemos podido, por, por, por no hacer demasiado extenso el evento, no pero siempre se nos quedan compañías fuera que deberían haber estado presentes.
7: ¿La aspiración de toda compañía que cotiza en BM Growth es saltar al continuo?
8: No, eh, bueno, eh, al final para saltar al continuo ya tienes que tener una masa crítica eh, 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 muy elevada, ¿no? Ahora mismo los requisitos eh, obligatorios es que para que una compañía salte al BM Growth tiene que tener una capitalización superior a mil millones. Se puede realizar antes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, que el principal objetivo eh, de las compañías a, a salir al BM Growth es poder co- eh, contar con, como os comenté anteriormente, con esa financiación que les permita pues acelerar sus planes de, de crecimiento. Y su estrategia que tenían previsto, pues que tienen previsto para los próximos, para los uh-huh. próximos años. Uh-huh.
7: Por los nombres que me has mencionado, eh, hay mucho ligado a la tecnología y también eh, buena parte de renovables. ¿Qué sectores son los que están sí, más representados, sí. no? Eh, porque además sí, ha ido bueno, cambiando, eh. ¿no? De, de cómo era el BOME Growth eh, eh, cuando... O sea, antes... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba antes de BME Growth? El MAP. El MAP. El MAP eso. El mercado alternativo de, eso, bursátil. es verdad. Eh, cuando era el mercado alternativo bursátil, ahora eh, ha, hay mucho más peso de lo que es tecnología y de lo que es renovables.
8: Sí, a ver. en es el principal, el principal sector que está representado es el sector de eh, que tiene pues alrededor de unas 70 compañías cotizadas y luego eh, de las restantes de 45 compañías los pesos que más eh, las compañías los sectores que más pesos tiene que más peso tiene son el tecnológico y el de energía el de energías renovables pero luego nos encontramos también con compañías eh, muy interesantes yo creo que, que desde el punto de vista por ejemplo el mío no el, del análisis y también desde el punto de vista del gestor, del inversor, yo creo que Group te da eh, esa frescura que no te da el mercado continuo, de, de poder encontrar compañías que no son las tradicionales que estamos acostumbrados a ver a lo largo de los años. ¿no? Podemos encontrar, oye, pues compañías eh, ligadas al sector educación, al sector educativo, compañías industriales muy tradicionales también, compañías eh, de comunicación. Uh-huh. Eh, tenemos una, una gran variedad de, 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 de sectores representados que pensamos que es lo que hace atractivo a, a, este, a este mercado.
7: Y pensando en el inversor, ¿son más volátiles y son menos líquidas que una que cotiza en el mercado continuo?
8: Bueno, hay de todo. Eh, en, por regla general, eh, es cierto que las compañías de BM Growth Eh, tienen eh, menos liquidez que las compañías del mercado continuo, pero tenemos eh, las primeras eh, 10 compañías eh, por market cap del del Growth que muchas eh, tienen volúmenes superiores a algunas compañías del continuo. Pero sin duda sigue siendo uno de los grandes problemas a la hora de invertir en estas compañías. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar del inversor. A a lo largo de la inversora institucional hemos tenido un coloquio con, con cuatro gestores de fondos en el que bueno pues comentaban uh-huh. eh, realmente que esa liquidez puede ser liquidez eh, perdón puede ser una un problema o incluso una oportunidad no
4: uh-huh.
8: eh, porque bueno al final qué conlleva también tener menos liquidez una menor cobertura por parte del mercado y se puede encontrar pues bueno pues ciertas ineficiencias del mercado uh-huh. pero sin duda es uno de los grandes problemas
7: uh-huh. del mercado. Pues enhorabuena por estas jornadas que estáis organizando desde Renta 4 Banco y con eh, Bolsas y Mercados Españoles para poner el foco en estas compañías que cotizan en BME Growth, el antiguo MAP, ya no se me olvida. Muchísimas gracias, César Sánchez Grande. Un abrazo fuerte.
8: Muchas gracias. Gracias, que
7: vaya todo muy bien. Está ya al otro lado del teléfono Fernando Luque, que es editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Es verdad, buenas tardes, que ya, vos, <risa> es que estaba pensando, vos, eh, eso es que madrugo demasiado, Fernando. De no, es que madrugo <risa> demasiado. Y para mí casi estoy ya en es. el momento ya de, de... El aperitivo, el aperitivo. Eh, oye, Fernando, eh, incrementamos posiciones en renta variable pensando que el rebote puede continuar. Eh, al final el mercado está recuperando buena parte. O sea, el año está siendo muy complicado, pero si sigue el rebote, podemos terminar incluso en tablas.
4: Te doy mm. mi opinión personal. Sí, claro. Yo diría que no.
7: No. ¿Por qué?
4: Porque seguimos en una tendencia bajista y hasta que el mercado no me demuestre eh, que hayamos cambiado de esa tendencia bajista, aunque sea una tendencia lateral, no, por lo menos que esa caída eh, se haya detenido. Es verdad que hemos vivido un rebote y estamos viviendo un rebote ahí importante, pero yo sigo pensando que hay bastantes curvas en el horizonte. ¿no? Uh, tenemos uh, subidas de tipos de interés. Esas subidas de tipos de interés van a seguir. Uh, no es que los bancos centrales hayan decidido parar las subidas de tipos de interés. No, todo lo contrario. Van a seguir subiendo los tipos de interés y luego tenemos también pues la losa de los beneficios empresariales. Porque, claro, todas esas subidas de tipos de interés que lo más probable es que crean un escenario de recesión pues va a afectar a los beneficios empresariales o sea que el horizonte no es azul el horizonte quizás es un poco más negro que hace pues un par de semanas ¿no? porque es verdad que los datos de inflación de Estados Unidos e incluso aquí en España pues han sido favorables y yo creo que la tendencia va a ir pues a cada vez a una tasa de inflación menor pero sigue habiendo nubes Claramente en el horizonte, o sea que yo de momento no aumentaría mi exposición a renta variable. Eso no significa que tengo que tener una exposición de cero a renta variable, no, hay que tener exposición a renta variable, pero yo estaría claramente infraponderado.
7: Ya, vamos a ver qué es lo que nos plantean los oyentes y empiezo por notita de audio.
8: Buenos días para el consultorio de fondos desde Cádiz. Los analistas últimamente nos dicen que es hora de ir entrando en renta fija. Pero mi duda es, ¿renta fija gubernamental o corporativa? ¿En Europa o Estados Unidos? ¿Y renta fija corta o a largo plazo? Además, me gustaría saber la opinión sobre el fondo Ebly Short Corporate Bond. Muy bien. Muchísimas gracias.
7: Muy bien. Bueno, cuando elegimos un fondo de renta fija, ¿qué características? Sí, a ver,
4: yo creo que lo has resumido bien. ¿no? Yo creo que sí, que es buen momento para ir incorporando fondos de renta fija en cartera. Entonces, viene la pregunta de, de, de qué tipo de fondos de renta fija son los más adecuados para el entorno actual. Pues yo creo que eh, para el entorno actual, siempre y cuando tengamos una recesión, eh, no voy a decir eh, severa, pero por lo menos una recesión, digamos, dura eh, a la vuelta del 2022, lo más normal es que los tipos de interés a largo plazo bajen. Y para poder aprovechar esas bajadas de tipos a largo, hay que estar en fondos eh, con duraciones altas o medias altas. Uh-huh. Uh, entonces el, el fondo que mencionaba de Levy Short Corporate Bond es un fondo que invierte más a corto plazo yo creo que hay que estar en fondos con duraciones más largas ¿por qué? porque en, ese, en esa situación de recesión bajan sobre todo los tipos a largo incluso podríamos tener una situación en la que los tipos a corto uh, pues se mantengan en los niveles actuales o incluso suban Uh, un poco pues ahí atraídos por las subidas de, de los tipos de interés oficiales de los bancos centrales y, al mismo tiempo, caídas en los tipos a largo plazo. Uh-huh. Entonces, uh, había la pregunta de, de también si en Estados Unidos o en Europa. Yo, personalmente, prefiero Estados Unidos porque los tipos a largo son más altos que en Europa, pero con la divisa cubierta. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a hacer el dólar. Y el dólar, dentro de un fondo de renta fija, pues puede suponer una parte de, de rentabilidad adicional, pero también puede suponer eh, pues, un riesgo de pérdida. ¿no? Entonces, yo cubriría la divisa, pero iría a fondos de renta fija americana de largo plazo.
7: ¿Y eh, los garantizados sí o no? Uf, yo creo que es difícil. Yo creo que uh, no se puede decir ni que sí ni que no
4: de forma general. ¿no? Hay que ver... No tanto el producto, sino el, el, el usuario, el cliente, el partícipe. Uh, ver si encaja dentro de lo que realmente está esperando de ese fondo garantizado. Uh, si el tiempo de mantenimiento del fondo garantizado pues coincide con lo que realmente quiere el partícipe. O sea, que no es un problema de producto. Uh-huh. Yo creo que el fondo garantizado pues es un producto válido. Lo ya. que pasa es que hay que explicárselo bien al cliente y luego entender si ese producto pues encaja con lo que está esperando. ¿no? Es, que, es que es complicado. La pregunta es complicada ya. porque no es ni un sí ni un no. Fernando, yo lo es dejo aquí. Que a mí no
7: me gusta, pero ya. vale. Lo dejamos aquí, que íbamos justitos. Fernando Luque, desde Bolívar Estar, vale. gracias, cuídate. Boletín gracias, informativo ti, y regresamos con I de Inmobiliario.
2: Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
9: Talía como el 17 de noviembre, en
4: 1869,
9: Egipto inaugura el canal de Suez, esta vía marítima artificial es de las más grandes del mundo y conecta a Europa, África y Asia. 1997 se marcó con una tragedia en este país. Un atentado en el Valle de los Reyes acaba con la vida de 58 turistas. Camuflados entre las ruinas del templo, los terroristas esperaban para empezar a disparar en un tiroteo que duró 45 minutos. En 1989, la revolución del Terciopelo estalla en Praga y la ciudad se llena de revueltas estudiantiles contra el régimen comunista. Finalmente, el 29 de diciembre cae el régimen de Checoslovaquia. Un día como hoy, pero de 2003, Brindy Spears se convierte en la cantante más joven en recibir una estrella en el paseo de la fama de Hollywood con tan solo 21 años. La cantante se convirtió rápidamente en un icono pop y ha roto récords en ventas como solista.
0: Si lo quieres ya, lo tienes. ¿Por qué esperar si en El Corte Inglés puedes adelantarte ya al Black Friday y aprovechar ahora la financiación total en electrónica y electrodomésticos? Porque ahora solo con la tarjeta El Corte Inglés puedes pagar ya en 12 meses y casi ni te enteras. Por ejemplo, financiación total en productos Apple como el iPhone, el MacBook Pro y el iWatch, ahora es una oportunidad. O financia también un televisor LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.599 euros, ahora por solo 1.699. Y también tienes el robot aspiradora y robot Rumba i5 de 449 euros, ahora por 299. O también una cafetera superautomática de Longyear, magnífica con sistema cappuccino de 435 euros ahora por solo 299 y todo con las ventajas exclusivas de los tecnoprecios con entregas en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas para miles de productos seguro de 3 meses gratis envío a domicilio también incluido adelántate al Black Friday con financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos en tienda en la web y también en la app del Corte Inglés e Hipercor. hasta el próximo 22 de noviembre. Recuerda, financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
2: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar.
3: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
7: Aquí, en la Comunidad de
0: Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto.